0: Radio María para escuchar el programa El Compendio del Catecismo nuestra cita diaria con la tan necesaria formación cristiana sabéis que la intención de este programa es dar a conocer y profundizar en lo que da nombre y hace de guía ...para el propio programa, que es el libro de El Compendio del Catecismo... ...donde, en un formato de preguntas y respuestas, vamos repasando... ...todas las cuestiones de nuestra fe católica. Tanto el credo, en el que estamos ahora, como las cuestiones de moral... ...los sacramentos, la oración... ...todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Y esto es algo que es una tarea urgente para todos... ¿por qué es tan urgente? porque la vida cristiana es como su propio nombre indica una vida, no es simplemente una doctrina una idea o una opción religiosa entre otras muchas sino que es un estilo de vida marcado por la presencia de Jesús resucitado en medio de su iglesia que guiada por el Espíritu Santo nos va orientando para que conozcamos cuál es el plan de Dios cuál es el misterio de Dios cuál es el deseo salvífico de Dios para cada uno de nosotros a veces se dice que todas las religiones son iguales o que no hay verdades absolutas O que lo importante es que uno sea fiel a su conciencia Y ciertamente uno tiene que ser fiel a su conciencia Pero tiene que tener esa conciencia bien formada Porque por muy buena voluntad que uno tenga Si vive instalado en una mentira O vive instalado en un error O tiene un conocimiento meramente parcial de la verdad Pues obviamente no puede llegar a conclusiones que sean plenas, que sean absolutas, puesto que lo que él conoce y, por tanto, lo que él vive no es pleno y no es absoluto. Así que, sin pretender, desde luego, tener yo la última palabra, sí que es verdad que lo que nos ofrece el compendio del Catecismo lo que hace es, precisamente, iluminar esas verdades que Dios ha revelado y que son necesarias para salvarnos que no se trata meramente de opiniones, sino que es el depósito de la fe lo que Dios ha querido manifestar a través de su Hijo Jesucristo y que el Espíritu Santo nos va llevando al conocimiento de la verdad plena, eso que la sagrada escritura y la sagrada tradición mantienen como un legado un testamento del mismo Jesucristo y nos va comunicando y nos lo comunica explicándolo para que podamos comprenderlo, pues todo eso es lo que contiene el compendio del catecismo. Y la tarea de nosotros, creyentes, es la de poder conocer eso que creemos para vivirlo, para compartirlo, para comunicarlo según el mandato del Señor y también para defenderlo según la advertencia del Señor, ...que nos envía como ovejas en medio de lobos... ...así que para que nosotros como ovejas... ...guiados por el buen pastor... ...no nos dejemos turbar... ...y podamos dar respuesta... ...a quien plantea... ...la razón de nuestra esperanza... ...tenemos que formarnos... ...y para formarnos... ...además de la guía del compendio del catecismo... ...tenemos a quien ha inspirado... ...y sigue inspirando y guiando a la iglesia... ...que es el Espíritu Santo... ...así pues en actitud de oración... Para que el Espíritu nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida, invoquemos juntos el don de Dios. Ven
1: Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
0: «Ven, Espíritu Santo, nunca habrá verdadera conversión si no permito que Tú entres en lo más secreto de las intenciones que me mueven. Si no permito que Tú me hagas ver la falsedad de esas intenciones y no dejo que me las cambies. Pero si lo hago, Espíritu Santo, empezaré a vivir de otra manera, seré una nueva criatura, porque Tú haces nuevas todas las cosas» y estaré realmente convertido. El corazón nuevo que el Señor quiere infundir en mí es un corazón con intenciones sanas que de verdad busque el amor, el servicio, la gloria de Dios y no solo su propio bien o la gloria humana. Enséñame, Espíritu Santo, a no esconder lo que llevo dentro. Si no soy servicial o no soy generoso, no me conviene aparentar lo que no soy y vivir en la mentira. Por eso, Espíritu Santo, ayúdame a reconocer mi egoísmo para que tú, con tu gracia, cambies mi corazón. Que no viva tratando de aparentar lo que no soy, muéstrame, con la mirada de Dios, quién soy para poder cambiar y crecer. Nada hay mejor que mirarse a sí mismo con el amor con que tú miras. Y solo así, Espíritu Santo, mostrándote lo que de verdad soy, podré cambiar, dando pequeños pasos cada día. Ven, Espíritu Santo. Adelante con nuestro nuevo programa y os recuerdo que estamos viendo el credo, el segundo capítulo de la primera parte del compendio del Catecismo, Creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, y después de varios días meditando sobre el misterio de la Santísima Virgen María y ver que todo en la vida de Cristo es misterio, explicando el significado, el sentido teológico de esta palabra, estamos viendo... Profundizando en los distintos misterios de la vida de Jesús Vimos que la palabra misterio significaba plan salvífico de Dios Y cómo todo en la vida de Cristo Es decir, desde el instante mismo de la encarnación Hasta su gloriosa resurrección Y su ascensión a los cielos Todo lo que Jesús hace en su vida Mientras peregrina con nosotros por este mundo, todo lo que Jesús hace en su vida temporal, todo, absolutamente todo, es un misterio. Cada acto del Señor, incluso los más sencillos y los más cotidianos, tienen un gran poder salvífico, porque todo lo que el verbo de Dios, hecho hombre, es una acción divina a la vez que una acción humana. Y todo lo hace en orden, a la salvación del hombre. Y en ese sentido es misterio. Así que nos centrábamos primero en las preparaciones históricas de los misterios de Jesús, las que aparecen en el Antiguo Testamento, pero también las semina verbi, las semillas del verbo que aparecen en la filosofía o en el pensamiento pagano, que preparan el camino para Jesucristo. Y después ya íbamos entrando en los misterios del nacimiento y de la infancia de Jesús. Estuvimos hablando de su vida oculta, de qué hizo Jesús durante su vida oculta, después de haber hablado de los misterios de su infancia, que no estuvo en la India, estuvimos viendo, y cómo él, al igual que cualquier otro niño, va creciendo, va aprendiendo, va trabajando con su padre y aunque hay acontecimientos misteriosos que escapan a la comprensión de María y José, pues toda la vida de Jesús aparece en lo que nosotros llamamos vida oculta de una manera natural y sencilla, pero no por ello queremos significar que natural y sencillo sea ajeno a la redención. Todo lo que Jesús hace, también los misterios de su vida oculta, son misterio, son plan salvífico de Dios. Así que después de haber hablado de su infancia y de su vida oculta, vamos a continuar con este proceso lógico del desarrollo de la vida de Jesús con un momento culminante o digamos un momento de transición, un punto de inflexión en la vida de Jesús que podéis encontrar en el Catecismo Mayor en los puntos 535 al 537. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 105 del compendio del Catecismo. Número 105. ¿Por
1: qué Jesús recibe de Juan el bautismo de conversión para el perdón de los pecados? Jesús recibe de Juan el bautismo de conversión para inaugurar su vida pública y anticipar el bautismo de su muerte. Y aunque no había en él pecado alguno,
0: Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Acepta ser contado entre los pecadores. El Padre lo proclama su Hijo predilecto
1: y el Espíritu viene a posarse sobre él. El bautismo de
0: Jesús es la prefiguración de nuestro bautismo. Veis que vamos siguiendo linealmente los distintos misterios de la vida de Jesús. Hemos hablado de su infancia y, y juventud, su vida oculta en Nazaret, y ahora este punto de inflexión en el que hace la transición de la vida oculta a la vida pública, que es el momento del bautismo de Jesús en el Jordán de manos de Juan el Bautista a través de toda la vida de Jesús, ya lo hemos mencionado, absolutamente cada acontecimiento de su existencia terrena, el silencio, el trabajo, la oración en familia, la formación, el estudio de la palabra de Dios como buen judío, en todo ello Cristo manifiesta que su vida es justa, fecunda y rebosante de fruto. La justicia de Dios se manifestaba en las obras sencillas del carpintero. Los arados y los yugos no eran instrumentos de guerra. A veces uno hubiera querido un rebelde así luchador violento, pero sin embargo son las herramientas cotidianas de trabajo las que obran la redención. Después de este tiempo, Sereno, alegre, gozoso, familiar, pacífico y escondido, la ribera del río Jordán se convierte en testigo de un cambio importantísimo en la vida de Jesús. A orillas del río y de manos de Juan el Bautista, Jesús recibe el bautismo y comienza su manifestación, su epifanía al pueblo de Israel. Lo primero que salta a la vista cuando leemos estos relatos del bautismo de Jesús es precisamente que se trata de un acontecimiento de transición, hace de frontera, de bisagra entre los años que Jesús ha vivido oculto, escondido, de una manera sencilla. Cuando digo oculto, esto lo matizo por un comentario que he oído alguna vez. Oculto no es que se estaba escondiendo. No es que él estaba huyendo de nada. No es que él se acobardara y se recluyera en un lugar oscuro para que nadie le viera. Cuando hablamos de vida oculta, queremos decir más bien vida sencilla, vida cotidiana. Una vida que aparentemente no tiene nada de extraordinario. Y esto, como ya veíamos también, tiene una gran enseñanza para nosotros cuando nos damos cuenta de que las obras más diarias, más cotidianas, tienen un valor salvífico cuando las hacemos en comunión con Cristo y, unidos a Él, buscamos la gloria del Padre, movidos por el Espíritu Santo y que lo que da valor a los actos no es la excentricidad o lo llamativo que puedan ser o lo extraordinariamente novedosos que puedan ser los actos que realizamos, sino que lo que da valor a los actos es el amor que ponemos en ellos. Bueno, pues Jesús, que ha obrado amando y entregándose en lo cotidiano, en lo no llamativo, llega un momento en el que se acerca desde Galilea y va al río Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista y ahí comienza el Ministerio Público de Jesús. Y vuelvo a repetir esta idea que me parece que es la fundamental en todos estos puntos. Ministerio Público de Jesús no significa obra redentora de Jesús. ¿En qué sentido? Que Jesús no empieza su obra redentora cuando comienza a predicar. Jesús no comienza su obra redentora cuando va a someterse al injusto juicio ante el Sanedrín o ante Pilato, Jesús comienza su obra redentora en el instante mismo de la encarnación. Digamos que lo único que cambia es que lo que antes estaba realizando de una manera oculta en cuanto que sencilla, ahora lo realiza de una manera pública. Aparece una transformación en el modo en que Jesucristo hace las cosas. El bautismo marca un antes y un después en la vida de Jesús. Comienza su predicación y comienzan sus milagros y portentos. De hecho, el evangelista San Marcos no cuenta nada de la infancia de Jesús, sino que sitúa el bautismo en el comienzo del Evangelio. El evangelista San Marcos comienza así su evangelio. Leo Marcos 1, 1 en adelante. Comienzo del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, «Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino». Una voz grita en el desierto, «Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos». Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Y luego describe cómo era el ministerio de Juan el Bautista y sus ropas, hasta el versículo nueve donde dice, «Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos, «Tú eres mi Hijo amado», en ti me complazco. Pero el inicio del Evangelio de San Marcos es el bautismo en el Jordán. ¿En qué consiste este cambio en la vida de Jesús? Sabemos que el bautismo de Jesús en el Jordán es un acto relevante porque los cuatro evangelistas hablan de este misterio y lo hacen bastante abundantemente, marcando de esta manera que es un acontecimiento muy importante en la vida de Jesús. He leído ya el bautismo de Jesús según San Marcos, en el capítulo 1 a partir del versículo 9, leo ahora el de Mateo, luego el de Lucas y el de Juan para que Veamos los matices que cada uno de ellos da, cada uno de los evangelistas da, pero como todos lo narran como un acontecimiento importante. Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 13, dice Por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole, ¿soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí? Jesús le contestó, déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y el Evangelista Lucas en el capítulo 3, también como Marcos, o sea, perdón, como Mateo, Mateo y Lucas capítulo 3, dice el versículo 21, algún matiz un poco distinto. Por eso es bueno que, aunque nos suenen los textos, los recordemos. Yo no quisiera ser pesado leyendo pasajes de la Biblia que seguramente muchos oyentes conocéis de memoria, pero vuelvo a repetir que es bueno leerlos porque nos dan, siempre que leemos la palabra de Dios, podemos descubrir en ella pequeños detalles que a lo mejor hasta hoy nos han pasado desapercibidos. Por eso no cerremos la puerta a que el Espíritu Santo nos sorprenda en cosas que a lo mejor vemos cada día, pero el Señor tiene la capacidad de asombrarnos siempre. Por eso leo el capítulo 3 de San Lucas, versículo 21. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma y vino una voz del cielo, Tú eres mi Hijo, el Amado, en ti me complazco. Y leemos también el Evangelio de San Juan, en el primer capítulo, versículo 29, su versión del bautismo de Jesús. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios. Vemos por tanto cómo cada uno de los cuatro evangelistas otorga al bautismo de Jesús un papel fundamental. Marcos y Juan lo ponen en el inicio de la predicación de Jesús, al inicio de su evangelio. Juan después del prólogo, Marcos directamente cuando empieza el evangelio y Mateo y Lucas, después de los pasajes de la infancia de Jesús, inician la vida pública de Cristo con el bautismo de Jesús en el Jordán. Antes de entrar más en materia, vamos a hacer una pequeña pausa musical para escuchar una canción que es el himno de la fiesta del bautismo de Jesús y que esta versión de esta canción, esta versión del himno, esta canción, la grabamos cuando yo estaba en el seminario en el año 2000 alguna vez he puesto alguna canción de este disco y he explicado un poco el contexto de por qué lo grabamos fue para ir a Roma para ganar dinero, para poder ir a Roma a celebrar la misa en el rito hispano mozárabe y fuimos allí a algunos seminaristas con canciones nuevas ojalá que algunas las hayáis oído y esta canción como es un himno de la liturgia es Explica bastante bien el punto del compendio que hoy estamos tratando. ¿Por qué se ha de lavar? Dice el autor de la limpieza, porque el bautismo hoy empieza y él lo quiere inaugurar. Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo, nuestro programa diario de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, y nos escuchas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando el punto, la pregunta número 105, ¿por qué Jesús recibe de Juan el bautismo de conversión para el perdón de los pecados? Estamos viendo la importancia que tiene este episodio de la vida de Jesús, del bautismo, porque marca el comienzo de su ministerio público y vemos también la importancia que los cuatro evangelistas, tanto los sinópticos como Juan, otorgan a este acontecimiento. El momento del bautismo de Jesús tiene como tres momentos especiales y cada uno de estos momentos tiene su propio protagonista. El relato comienza con la llegada de Jesús de Nazaret desde Galilea. Él viene de la vida oculta, de la vida escondida y, esto es importante, se mete como uno más en la fila de los pecadores. Ese es el primer momento. El segundo momento es el de la manifestación de Dios, algo fascinante donde Dios se manifiesta, Dios se revela. Hay una Epifanía, hay una teofanía, y el gran protagonista de este momento, de la manifestación de Dios, es el Espíritu que desciende en forma de paloma sobre este hombre que está en la fila de los pecadores, y esta teofanía, esta manifestación de Dios, aparece visualmente, cuando el Espíritu Santo, en forma corporal como de paloma, dice el evangelista Lucas, se posa sobre Jesús y también hay una teofanía, y una manifestación de Dios auditiva, porque se escucha la voz del Padre que proclama a Jesús como su Hijo y su Hijo amado. En el bautismo, por lo tanto, se nos revelan, y esto es muy bonito, las tres personas divinas que actúan como protagonistas. Jesús que va a bautizarse el Espíritu que desciende en forma de paloma y la voz del Padre que lo proclama como su Hijo amado. Tenemos los tres momentos de este misterio. Por un lado, la solidaridad de Jesús con los bautizados. Él se mete en la fila como uno más. La manifestación del Espíritu Santo y la declaración del Padre. Por eso, este tríptico nos afirma lo que veíamos, que después de la serenidad, de la tranquilidad de Nazaret, estamos ante una manifestación trinitaria, y esto es un gran evento en la vida de Jesús. El primero de estos retablos del tríptico es la humildad de Jesús, que estaba con todo el pueblo haciendo la cola para bautizarse. Lucas es el que destaca el evangelista que más subraya la misericordia de Jesús, es el que destaca esta solidaridad y esta condescendencia de Jesús que no se separa de los pecadores a quienes viene a salvar. Esto de que Jesús se ha hecho uno de tantos, se ha hecho uno como nosotros, alcanza su expresión auténtica precisamente en el hecho de que sin conocer el pecado, forma con todos los pecadores un mismo cuerpo. Jesús ciertamente no conoce el pecado, pero sí conoce las consecuencias del pecado porque ha sido probado en todo exactamente como nosotros. El que no conoce el pecado conoce las consecuencias del pecado. Esta actitud de Jesús no es la de una falsa humildad, una apariencia, como si él se hiciera pasar por pecador. No hay duda, no hay duda de que Jesús vivió una vida impecable. No había en él pecado alguno que fuera necesario purificar. Por eso, esta expresión que utiliza el evangelista Juan cuando se resiste a bautizar a Jesús adquiere todo su sentido. Soy yo quien tiene necesidad de ser bautizado por ti, le dice Juan. Pero la humildad de Jesús... Consiste precisamente en que él camina en la verdad y su presencia junto a todos los pecadores, junto a nosotros, en el Jordán, nos habla de la auténtica compasión que Jesús tiene. Porque el propio Cristo, en el Evangelio de San Mateo, cuando Juan objeta, no queriendo bautizarle, responde, Jesús, permítelo por ahora, y esta frase es muy significativa, porque es conveniente cumplir toda justicia. Cuando Juan le dice a Jesús, eres tú quien debería bautizarme a mí, Jesús no le corrige. Lo que dice es cierto. Lo que dice Juan el Bautista es cierto. El precursor no es más que el Mesías. Lo que mueve a Jesús a bautizarse no es la falsa humildad, sino el cumplimiento de toda justicia. Jesús no finge al comienzo de su vida pública él ocupa el puesto de los pecadores, lo mismo que en la cruz ocupa el puesto de los pecadores y manifiesta su misión. Él carga con la culpa de la humanidad entera y con ella entra en el Jordán y de esta manera el bautismo anticipa la cruz. Tanto el descenso del Espíritu Santo como la voz del Padre nos confirman esta realidad. Por una parte, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma, un animal que se usaba frecuentemente para la ofrenda del sacrificio. En el libro del Génesis, en el capítulo 15, podemos leer cómo la paloma, el pichón, es un animal que se ofrece habitualmente como sacrificio, dice Génesis 15. Dice, respondió el Señor, tráeme una novilla de tres años. ¿Cuántos años estuvo predicando Jesús? Tres. Una cabra de tres años. ¿Cuántos años estuvo predicando Jesús? Tres. Un carnero de tres años. ¿Cuántos años estuvo predicando Jesús? Tres. Y una tórtola y un pichón. Él los trajo y los cortó por el medio colocando cada mitad frente a otra, pero no descuartizó las aves. Lo mismo que a Jesús no le quebrantaron un solo hueso. Y tal y como dice el propio evangelista Lucas en el capítulo 2, en el pasaje de la circuncisión, dice, leo capítulo 2, versículo a partir del 21... Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Esta era la ofrenda de los pobres. Así que vemos que la descendencia, la bajada del Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma augura también el sacrificio de Cristo. Por otra parte, la voz del Padre que proclama que Jesús es su Hijo, el Amado, en quien se complace, evoca el sacrificio misterioso y tremendo que Dios ordenó a Abraham. En el Génesis 22, versículo 7, dice Toma a tu hijo, el amado al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Así que tanto la manifestación, la teofanía del espíritu como paloma y la voz del Padre que proclama a Jesucristo, su Hijo amado, evocan ese sacrificio que Cristo llevaría a plenitud en la cruz. Y se nos recuerda también el texto de Isaías cuando habla de «He aquí mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma». Esto es en Isaías 42, versículo 1. Así se presenta a Jesús como «el Hijo». Y el siervo sufriente. Por eso digo que ya en el bautismo se augura el misterio de la pasión de Jesús. Es decir, que Jesús se mete en la fila de los pecadores no para abajarse él, ni desde luego para fingir humildad, sino para elevar y hacer crecer, para redimir a cuantos le rodea. Hay otro momento fundamental, importantísimo en el bautismo de Jesús en el Jordán y es que se abrieron los cielos y el Espíritu desciende como una paloma sobre Jesús. Se abre el cielo y esto manifiesta que la morada de Dios queda posibilitada, queda abierta para el hombre. Lo primero que nos dice la voz es quién es Jesús esto es un mensaje cristológico la voz del Padre nos habla del Hijo amado el descenso del Espíritu nos lo presenta como el ungido de Dios el Mesías he aquí mi elegido mi siervo a quien sostengo en quien se complace mi alma he puesto mi Espíritu en él dice el texto de Isaías 42 versículos 1 y 2 que citaba antes Jesús es el ungido es el Mesías, porque posee la plena presencia del Espíritu Santo. Este, el Santo Espíritu vino sobre María en la encarnación y desde ese momento habita en Cristo con una plenitud singular el Espíritu que hablaba por los profetas, ahora actúa en Jesucristo y permanece en él. Así lo declara el evangelista San Juan poniendo en boca de Juan el Bautista aquel sobre quien veas bajar el espíritu y posarse sobre él ese es el que bautiza con espíritu santo, yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios por eso el bautismo no habla sólo de la pasión de Cristo, sino que nos ofrece también una luz sobre el misterio de la encarnación en el Jordán se revela el misterio que había estado oculto durante 30 años. El nazareno, que pasaba por el hijo del carpintero, que había vivido una vida ordinaria, es el Mesías, es el hijo de Dios. Por eso, en el Jordán, vislumbramos el fin de Jesús, su entrega y donde se manifiesta su principio, su divinidad y la plenitud del Espíritu desde la encarnación. Además de alumbrarnos sobre el futuro de Jesús, augurando su pasión, y sobre el pasado, Él tiene la plenitud del Espíritu, es el ungido desde el momento de la encarnación, el bautismo supone una novedad en la vida de Jesús. A partir de ahora, Jesús comienza los milagros y las predicaciones en público. Hay un antes y un después del Jordán. Fijaos que a veces se ha dicho creo que hemos hablado de ello cuando tratábamos un poco el tema de la autoconciencia de Jesús, pero hay quien dice que ha habido un cambio llamativo que llevó a pensar a algunos en una absoluta transformación de Jesús en el Jordán. Antes del Jordán dicen ellos, hubiera sido un hombre más, como cualquier otro, hijo de un carpintero ignorando su personalidad y después en el Jordán ...habría sido adoptado como hijo de Dios. Pero ya hemos visto que Jesús es desde la encarnación... ...el Cristo, el ungido con la plenitud del Espíritu Santo. La novedad del bautismo no es absoluta. Hay quien piensa que Jesús empieza a ser el Mesías en el bautismo... ...y toma conciencia de su misión mesiánica en el bautismo. Pero no podemos hacer una lectura seria de la vida de Jesús si vemos una ruptura entre lo que ocurre antes del bautismo y el momento del bautismo. Por eso, el compendio del catecismo y el catecismo mayor, que están tan bien estructurados, nos hablan primero de cómo toda la vida de Jesús es misterio, es salvífica. La novedad del bautismo no es absoluta. Hay que leer la vida de Jesús en continuidad de la vida oculta y de la vida pública. Para comprender la novedad que ciertamente supone el bautismo en continuidad con la vida oculta de Jesús, debemos contemplarlo desde el vínculo que existe entre lo que oímos y lo que vemos en el Jordán, entre la voz del Padre y el descenso del Espíritu. La teofanía, la manifestación de Dios visual y la auditiva forman una sola. San Lucas es uno de los matices que da, por eso hay que leer los relatos siempre que se pueda, aunque creamos que nos lo sabemos de memoria, porque podemos pasar por alto lo que, como digo, Lucas nos subraya. Y es que el Espíritu desciende sobre Jesús mientras Jesús oraba, dicho de otra manera, mientras Jesús dialogaba con el Padre. Así pues, nuestros ojos y nuestros oídos hablan de una única realidad. Lo que oímos al Padre acerca de Jesús que es el Hijo amado, se cumple ahora a través de lo que vemos. Lo que el Padre manifiesta oralmente, el Espíritu lo manifiesta visualmente. El Espíritu enseña, nos enseña, quién es Jesús. Esto quiere decir que el bautismo es un momento singular, ciertamente. Es un misterio, el misterio de la unción. Por eso nosotros, cuando bautizamos, no solamente echamos agua a los niños, sino que además los ungimos a los niños o a los adultos, ¿eh? a los que bautizamos. No solamente les rociamos con agua o les sumergimos en el agua, sino que derramamos sobre ellos el crisma, que es el don del Espíritu Santo. No quiero hoy entretenerme, porque llegará el momento en que hablemos del bautismo, sobre los distintos ritos ...que se realizan en el bautismo sacramental... ...pero sí que ahora conviene subrayar esto... ...no se trata solo de echar agua... ...si buscáis el diccionario... ...y veis la definición de bautismo dice... ...leo del diccionario... ...bautismo, sacramento del cristianismo... ...que consiste en verter agua en la cabeza de una persona... ...generalmente un niño recién nacido... ...o en sumergir a la persona en el agua como símbolo de purificación, de nacimiento a una nueva vida y de aceptación y entrada en la iglesia cristiana. Estoy totalmente de acuerdo, pero nosotros los católicos cuando bautizamos no solo echamos o sumergimos en el agua, sino que además ungimos con el crisma, expresión de esta bajada del Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma. Además, dice el compendio del catecismo, en este punto, en esta pregunta 105 que estamos tratando hoy, dice, el bautismo de Jesús es la prefiguración de nuestro bautismo. Ya he comentado que hablaremos explícitamente del sacramento del bautismo, pero, ya que lo menciona el compendio del catecismo, esto prepara. Anticipa, significa, da significado al bautismo de cada uno de los cristianos. En el bautismo, ya lo hemos visto, descubrimos a toda la Trinidad activa, actuando. Pero en realidad, este misterio se orienta hacia nuestra participación. Lo que está aquí en juego no es solo que el Espíritu Santo descienda sobre Jesucristo, sino que ese mismo Espíritu se comunica también a los hombres hay otra realidad muy significativa en el momento del bautismo de Jesús y es que a partir de este momento Jesús abandona su hogar. Dice el libro del Génesis y Jesús también lo repite refiriéndose al matrimonio, dejará el hombre a su padre y a su madre. Jesús abandona su hogar no para casarse, no para casarse, pero sí para construir una nueva familia la de los hijos de Dios Jesús de Nazaret deja su tierra natal y acude al Jordán donde el Padre lo proclama su Hijo amado desde ahora su vida consistirá en hacer viva esa filiación y en abrirnos a nosotros el camino hacia ella todas las fuerzas de Cristo están orientadas a manifestar al mundo el rostro de Dios un Padre que ama inmensamente a los hombres. Por eso la voz del cielo encierra en sí misma el núcleo del mensaje de Jesús. Él es el hijo cuyo alimento consiste en hacer la voluntad del Padre. Jesús no se casará, pero en el bautismo se revela como hijo y Juan, el evangelista Juan, nos lo presentará como el esposo aquel que viene a desposar al pueblo elegido y no lo abandonará nunca. Junto al Jordán nace entonces una nueva familia. El fruto inmediato del bautismo será la vocación de los primeros discípulos, Andrés y Juan, que hasta entonces eran seguidores de Juan el Bautista. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo vamos llegando a los últimos minutos de nuestro programa y como siempre vamos a dedicar este rato que nos queda a las consultas de nuestros oyentes que sabéis que podéis dejar en el correo electrónico compendio arroba, o en el número de teléfono para WhatsApp 668 594, -383. 668 -594 -383. He recibido tanto por correo electrónico como por el número de WhatsApp una afirmación más que una pregunta que dice que Jesús trabajó con José de Carpintero en la ciudad de Séforis. Pues efectivamente puede ser, los evangelios no nos dicen nada de esto, sí que sabemos que cuando se habla de Jesús como el hijo del carpintero, nosotros traducimos como carpintero la palabra tectón, que no es sencillamente, o sea, no es así directamente carpintero, sino que más bien haría referencia a un trabajo de profesional de la construcción, puede ser carpintero, pero puede ser también un, un encofrador, podría dedicarse a la construcción de vigas, puertas, a poner andamios, todo este tipo de trabajos manuales relacionados con la construcción, hace referencia la palabra tectón, que es con la que se nombra a Jesús el hijo de tectón, el hijo del, traducimos nosotros, carpintero. Entonces, en su juventud pudo... Jesús haber ayudado a su padre José en las tareas de la construcción de Séforis. Pues probablemente sí. Séforis es una ciudad. Era una ciudad. griega, cercana a Nazaret, y posiblemente pudo trabajar ahí. O, quizá también, por qué no, ayudar en alguna de las tareas de construcción del templo. Sabéis que el templo. pues. tardaron muchos años en construirlo. cuarenta y seis años. le dicen a Jesús ha costado levantar este templo y tú lo reconstruirías en tres días. Esto es lo que le responden a Jesús cuando él dice destruid este templo y en tres días lo levantaré, en Juan capítulo 2, versículo a partir del 18. Y efectivamente, pues como eran obras que duraban mucho tiempo, no tenían las herramientas técnicas que tenemos hoy, pues probablemente Jesús... Pudo haber trabajado en Seforis, o pudo haber trabajado en el templo, o pudo haberse dedicado a distintas tareas de construcción. Esto también es importante porque hay gente que cuando tú le hablas de que eh, José, María y Jesús eran una familia pobre, como ya he citado también, a propósito de la ofrenda de los dos pichones cuando presentan a Jesús en el templo, pues hay gente que dice, no, pero si José era carpintero, pues seguramente un carpintero en aquella época pues ganaría mucho porque era una tarea pues muy específica y tal. Bueno, Jesús y José, o mejor José y Jesús, no eran evanistas, ¿eh? eran constructores, que es un trabajo común en la época de hoy y en la época de Jesús también. Y sí que es razonable, aunque no tenemos ningún dato histórico ni desde luego bíblico que nos lo afirmen, que nos lo aseguren, pero puede ser que José y Jesús trabajaran en la construcción de la ciudad de Sephoris. Vamos allá con otra pregunta enviada también a compendio.radiomaría.es después de dar los buenos días y decir que escucha el programa. Dice, hoy me ha gustado mucho que nombrara a San Justino y también al Logos, justo el capítulo 2 del libro que estoy leyendo. Ya que usted lo ha nombrado, me gustaría que diera una definición del Logos desde el punto de vista cristiano para poder leer este libro con una visión católica y con mayor diversidad conceptual. Agradeciendo su interés, un cordial saludo. Pues un saludo también para ti, gracias por escuchar el programa y por enviar tu pregunta. Vamos a tratar, sin meternos ahora en demasiada complejidad, de aclarar cuál es el término logos. La palabra logos es una palabra de origen griego que se puede entender de muchas maneras. Puede referirse a los argumentos por medio de las palabras, puede referirse al pensamiento, de ahí viene la palabra lógica, o a la razón. Ambos significados, tanto la palabra como la o sea, el significado de logos como palabra o el significado de logos como razón o razonamiento, pues están estrechamente vinculados. Sin embargo, el matiz que le demos a esta palabra, logos, depende mucho del contexto, puesto que su traducción, literalmente, pues es muy variada. Esta palabra está usada sobre todo en el campo de la filosofía y de la religión cristiana, sobre todo, y también en psicología se usa la palabra logos. Parece ser que la primera vez que se utilizó fue allá por el año 540, o sea, en el siglo VI a.C., para quien el Logos, bueno, la utilizó Heráclito, el famoso filósofo Heráclito, que decía que el Logos era la razón o la ley que hay detrás del funcionamiento del universo. El Logos, para Heráclito, repito, filósofo del siglo VI a.C., el Logos explica el mundo y le da un principio de orden. Por lo tanto, el Logos era ya por entonces concebido como algo universal, eterno y necesario. Pero ya digo que la palabra ha ido variando según el contexto en el que se utilice. Para un cristiano, la palabra Logos es fundamental, es importantísima, porque cuando comienza el Evangelio de San Juan, la traducción en griego dice en Argejo logos en el principio existía el verbo, que puede usarse como logos, la palabra verbo, o a veces se utiliza también como la palabra palabra cuando San Jerónimo hizo la traducción al latín equiparó la palabra logos a la palabra verbum a la palabra verbo y expresa precisamente la palabra de Dios el verbo activo por eso es un verbo, porque actúa, porque realiza una acción de Dios. El Logos, que estaba junto a Dios eternamente, que luego, versículo 14, primer capítulo del Evangelio de San Juan, se hace carne. Entonces, el verbo, es la, el Logos, la palabra, es la palabra, el verbo creador y eficaz de Dios. Por eso cuando veáis eh, las traducciones distintas de la Biblia en algunas se puede quedar la palabra original en griego que es logos o se puede traducir como verbo o se puede traducir como palabra. Pero ya repito que el concepto que encierra esta palabra logos es muy rico y nosotros atribuimos a Jesús que él es el verbo de Dios, que él es la palabra de Dios, que él es el logos de Dios. Pero además, incluso en, en psicología, la palabra logos tiene un significado muy bonito, porque el término logos es el que da nombre a la terapia psicológica desarrollada por víctor Frankl, famoso autor de El hombre en busca de sentido, y precisamente se llama logoterapia, que es el logos el que da sentido a la existencia. O sea, que tiene... Incluso en psicología un sentido muy bonito porque el logos le da sentido a la vida humana, a la vida de las personas humanas y el que da sentido a la vida es Jesucristo. Así que muy bien por Víctor Frankl que puso este nombre a su terapia psicológica. Y hay otra pregunta que no voy a responder ahora, pero espero que el próximo programa podamos dedicarnos un poquito a fondo a ella, que relaciona un poco la vida oculta de Jesús con Juan el Bautista y el propio Cristo. Y la pregunta, así formulada ampliamente, es si Jesús tenía algo que ver con los esenios. Bueno, pues de esto comenzaremos hablando en el próximo programa. Llegamos al final de nuestro programa, queridos amigos, queridos oyentes. Así que os recuerdo que podéis poneros en contacto con él a través de la dirección de correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o dejando vuestro audio, vuestro mensaje de audio o vuestro texto escrito en el número de WhatsApp 668 594-383-668-594-383. Vamos a concluir el programa de hoy, como hacemos siempre, con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar este programa de El Compendio del Catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en el próximo programa. ¡Un fuerte abrazo!